1: Une définition de l'élégance. On dit que c'est difficile, on va poser des questions bien difficiles.
2: Pour ce nouvel épisode de Chiffon, je reçois Olivia Louvet pour parler mode et lingerie. Diplômée du studio Berceau et de l'Institut français de la mode, Olivia a travaillé au sein de l'équipe lingerie des Galeries Lafayette avant de créer sa propre marque Body and Clyde. Elle nous parle de mode, de sa mode, mais aussi de petite culottes. Car oui, petite culotte, soutien-gorge, body, Font aussi partie de
1: la mode. Aujourd'hui, ce sont les femmes qui, qui sont maîtres de leur séduction, mais différemment. Et en fait, elles disent qu'elles peuvent séduire, mais pas en mettant euh, euh, des portes jartelles et de la lingerie, corsetterie euh, très olé-olé. Elles sont plutôt euh, je m'assume, vous m'aimez comme je suis, euh, je suis séductrice comme je veux être, c'est-à-dire avec une petite culotte en coton et un body en coton.
2: Bonjour Olivia Salut Valérie Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui compte pour les femmes on va parler de lingerie oui. tu es
1: spécialisée en lingerie et tu as fait des études oui j'ai je... fait des études de création au studio Berceau donc ouais, je suis styliste en fait, moi, j'ai une double formation de créatrice euh, et après, j'ai fait un, un master en management et marketing à l'IFM euh, pour avoir la double formation créa et le côté un peu business parce qu'aujourd'hui, c'est indispensable quand on veut se lancer un petit peu dans, dans des projets personnels. Alors, toi, tu as monté une boîte qui s'appelle Body and Clyde. Oui. Tu as voulu mettre le body à la mode oui, bah c'est vrai que depuis, enfin, euh, je ne l'ai pas voulu le mettre à la mode, mais c'est vrai qu'il a une tendance maintenant depuis déjà euh, un an et demi, deux ans du body. Et du coup, voilà, j'ai voulu avoir une créer une histoire à, à partir de cette pièce. Alors, revenons un peu à la mode. Pourquoi tu n pas, euh, tu t'es pas orientée vers la mode euh, basique, robe, pantalon Non, tu as choisi la lingerie. Pourquoi Alors, en fait, c'est plutôt la lingerie qui est venue à moi. Euh, c'est par la matière c'est à dire que quand j'étais justement à l'école au studio Berceau euh, j'étais très sensible aux matières et notamment euh, aux matières floues qu'on appelle flou. Donc, ce dire... sont les mousselines, mmh. euh, ce sont les dentelles, toutes les toutes les matières en fait qui ne se tiennent pas, mais qui sont très légères. Mmh. Et par rapport à, à toutes ces matières, euh, je me suis orientée de manière assez spontanée vers la lingerie parce que c'est c'est ça qui me parlait. Et en termes de création, j'étais beaucoup plus à l'aise. Et, et c'est ça qui c'est ça qui m'attirait. Alors, tu me disais en préparant l'émission que la, lingerie, la
2: France est très en avance sur la lingerie, contrairement à ce qu'on peut penser.
1: Oui, en fait, la France est quand même le pays de référence mondial pour la lingerie, par le savoir-faire des dentelles, par le fait aussi que Christian Dior a été un des premiers, un des premiers créateurs à lancer une ligne de lingerie, donc même au début du siècle, c'est vrai que la France est complètement le pays référent en termes de lingerie. Pourtant, on dit que les Françaises n'achètent pas beaucoup de petites culottes. C'est vrai. Euh, les Françaises n'achètent pas beaucoup de petites culottes, mais il y a cet intérêt, euh, il y a cet intérêt qui est là. Et justement, euh, maintenant, c'est plutôt la jeune génération, en fait, euh, qu'on appelle les Millennials, mm -hmm. euh, qui sont les premières consommatrices de lingerie. Alors, les Millennials, en euh, quel âge à peu près Alors, les Millennials. Mille euh, millennials. Les Millennials bonne question je sais que ça va en fait c'est euh, nous par exemple moi je suis née en 1985 et on est à la fin des millennials donc en fait c'est euh, tout ce qui est à partir des années 86 jusqu'à aujourd'hui mmh, mmh. Donc, donc les millennials aujourd'hui, c'est les adolescentes, ce sont les filles qui, qui commencent à, à faire leurs études. Mm -hmm. euh, donc c'est à partir de 1986. Alors, mais
2: tu me dis que ce sont les filles qui commencent à faire leurs études, mais il faut quand même avoir un certain budget pour acheter un beau soutien-gorge.
1: Alors, le budget pour les millennials, il faut savoir que c'est 120 euros par an. Euh, donc du coup, c'est vrai que ça va être avec des marques qui sont plus accessibles, on va parler plutôt de fast fashion, mais c'est le rapport au corps, c'est le rapport à la féminité, c'est le côté mode. Mm -hmm. Donc du coup, elles vont acheter plus en quantité, la qualité sera peut-être moindre, mm -hmm. mais c'est vrai que ce sont les plus, les plus grandes consommatrices de lingerie. Et euh, est-ce que tu as des statistiques sur les quadras, les quinquas ouais. Terrible. Tu veux vraiment les époux oui, ou oui, 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 on veut les avoir. Et bah, figure-toi déjà que le marché s'arrête à 50 ans. Donc, c'est-à-dire donc, qu'en fait. À... Comment ça, le marché s'arrête à 50 ans Voilà, bah, par rapport aux études, euh, après 50 ans, tu n'existes plus parce qu'en fait, tu n'achètes plus de lingerie. Donc, ça, c'est terrible. Non, si je te jure. Euh, et du coup, à partir de 50 ans, donc, tu es foutu parce que tu n'achètes plus de culottes et plus de, 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 de lingerie euh, dans les études, bien évidemment. Et, euh, et voilà. Et pour les quadras, à peu près les quadras, c'est. Parce qu'on dit que c'est un
2: soutien-gorge par
1: an, c'est ça À peu près. C'est un soutien-gorge. En fait, c'est un ensemble. Euh, donc j un les... ensemble, c'est-à-dire une culotte dans l'année. Non, mais après, tu as lingerie pure. Après, ça peut être justement. Euh, si tu as 80 euros de budget, ça peut être 10 culottes à 8 euros, mmh, tu vois. Mmh. Donc, euh, donc après, c est, c est, ça dépend de comment tu, tu répartis ton budget, comment tu le dépenses. Donc moi, en tant que quadra,
2: j'ai plus de. Bon, je te rassure, je rassure les auditeurs, j'achète beaucoup plus de culottes et de soutien-gorge par an.
1: Mais. Toi, <rire> euh, tu peux acheter 10 petites culottes à 8 euros avec ton budget de 80 euros par an. Exactement. Voilà. Euh, Qu'est-ce que. Toi, tu me disais justement
2: qu'il y a une évolution euh, en France, dans la, même dans les matières hein, en ce moment. Il y a, on recherche les Fortless on recherche des, des, des matières plus douces.
1: L'évolution, elle est sur plein de choses. Elle est au niveau du style et au niveau de la consommation. On n'est plus en, on n'est plus du tout vers la lingerie pure corsetterie. On est sur des marques alternatives, plus le rapport au corps par rapport euh même en termes de, terme de produits, par euh, le retour au coton, des choses qui, aujourd'hui, euh, sont confortables, euh, qu'on peut porter un peu tout le temps. Donc, mmh. on est par rapport à ça. Et au niveau des matières, en effet, il euh, y a tout ce, toute cette recherche, encore une fois, de confort, de qualité. Donc, euh, les cotons bio, mmh. euh, les, les matières qui ne se froissent pas, mmh. les matières qui sèchent vite, les matières qui peuvent passer en machine. Mmh. Donc, euh, c'est donc vrai qu'il y a quand même une évolution. Il euh, y a une évolution de... De, des tendances, une évolution des envies et même au, au niveau des produits aussi.
0: Mmh.
2: Donc, euh, les, toutes les marques comme Obat, par exemple, euh, qui ont des difficultés
1: financières en ce moment, comment tu peux expliquer ça bah, Parce que déjà, elles, 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 elles sont en fait... Euh, elles souffrent, entre guillemets, d'une image de marque. Elles ont rayonné dans les années 90, mmh. avec l'ultra-séduction, donc avec les soutiens-gorge et les décolletés pigeonnants. Euh, on voyait leur campagne de pub qui était quand même assez... Euh, leur campagne de pub qui était quand même assez, euh, assez provoquante. Mmh. Euh, le son numéro un, euh, lui oui. dire qui est... Enfin euh, voilà, c'était assez, assez provocant. Aujourd'hui, euh, avec un peu tout le pouvoir de la femme, il y a ce retour... Euh, retour euh, à la séduction qui est complètement différente. Aujourd'hui, ce sont, ce sont les femmes qui, 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 sont, qui, qui sont maîtres de leur séduction, mais différemment. Et en fait, elles disent qu'elles peuvent séduire, mais pas en mettant euh, des portes jartelles et de la lingerie corsetterie euh, très olé-olé. Elles sont plutôt euh, « je m'assume, vous m'aimez comme je suis, euh, je suis séductrice comme je veux être », c'est-à-dire avec une petite culotte en coton et un body en coton.
2: Alors tu m'expliquais que justement, les étrangers nous envient ça tu
1: le relis même au mythe de la Parisienne. Oui, disons que la Parisienne, elle est sophistiquée euh, naturellement. Euh, on aime bien justement, euh, Valérie, euh, euh, on aime bien ce, ce, ce terme effort est chic. C'est vrai qu'on est sophistiqué d'un rien. Et, euh, et du coup, c'est vrai qu'on parle d'un sac à main, d'une paire de chaussures, d'un joli manteau. Et c'est vrai que maintenant, aujourd'hui, avec la lingerie... Euh, il y a ce rapport au corps et, au ra et comme je disais à la séduction qui est complètement différente et que du coup euh, voilà on, maintenant on n'est pas en total look agent provocateur pour accueillir son petit copain le soir. Alors toi Comment tu es pour accueillir ton petit copain le soir On va eh ben, parler un peu de toi maintenant. Écoute, moi je suis en body t-shirt, body and Clyde. Euh, et c'est-à-dire que c'est un petit t-shirt loose. Donc c'est en fait, euh, une nouvelle définition du body qui n'est pas le body moulant. Mm -hmm. C'est un t-shirt blanc loose qui est accroché à une petite culotte. Et donc c'est vrai qu'il euh, y a le côté qui surprend parce que quand je me déshabille, je ne suis pas qu'avec mon t-shirt blanc, je suis en body t-shirt. Donc tu as le côté mode, le côté sophistiqué et le côté séduction parce que ça reste... Euh, ça reste quand même le, le petit clin d'œil euh, séduction euh, quand tu retrouves ton amoureux.
2: Mm -hmm. Et côté mode, comment tu, co comment tu définirais l'élégance Mais attention, tu vas avoir une question différente des autres. L'élégance
1: dans la lingerie Ah ah, difficile. Je pense que l'élégance dans la lingerie, en fait, c'est par rapport à la personne qui la porte. Mm -hmm. C'est-à-dire que c ça dépend de ton style, ça dépend de la taille de ta poitrine, ça dépend de... Ça dépend de, de, de comment tu portes ton ensemble, comment tu portes -ton, ton body. Et, et l'élégance, pour moi, c'est trouver le bon ensemble, la bonne pièce par rapport à l'harmonie euh, de ton corps. Tu étais à une conférence de
2: presse il y a quelques temps, je crois que c'était chez Obad d'ailleurs, où il disait que les, les jeunes filles avaient de plus en plus de poitrine. Euh, Est-ce que tu as entendu parler de cette étude-là, de cette problématique qui se pose chez les créateurs actuellement.
1: Écoute, en il fait, y a deux choses complètement différentes parce qu'aujourd'hui on, euh, on dit que les filles ont plus de... enfin moi j'ai pas lu les études par rapport à ça après on est aussi dans la tendance et dans, le, et dans la mode des mini-seins, c'est-à-dire qu'avec tout ce qui est les bralettes la, 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 les, les bralettes qui sont en fait euh, les, les, les soutiens-gorges qui n'ont pas d'armature, mm -hmm. donc toute la, toute la mode bralettes. du triangle mm -hmm. exactement, euh, les triangles sans armature, euh, mm -hmm. du coup c'est un peu, euh, peu l'hommage aux petits seins filles qui ont plus de poitrine en porte, mais que du coup, elles sont moins soutenues. Il mm -hmm. y a toute cette tendance-là. Après, euh, après, c'est vrai qu'on est quand même vers, vers, ces, vers ces marques qui, qui... Oui, mais
2: là, j'appuie sur un point parce qu'il y a un côté réalité, puisque c'est une étude ouais. de médecin hein, qui le dit, et, et, euh, et cette mode de petit sein. Alors, j'ai l'impression qu'il y, y, y a quand même une mode, une tendance... Euh, comme une certaine pression on va dire
1: bah, Je ne sais pas parce que justement là pour l'instant pour je pense que ça peut être complètement discuté encore une fois je pense qu'il y a, y a vraiment, un, y a vraiment un, un point de rupture et il y a vraiment deux écoles, il y a l'école des petites, toutes les filles maintenant qui ont 20 ans il y, y a quand même beaucoup de petites crevettes très grandes, de petites sauterelles euh, sans poitrine et en effet il euh, y a des filles qui peuvent justement avoir des poitrines euh, qui peuvent avoir quand même des plus grosses poitrines donc je pense qu'il y a vraiment deux il y a vraiment deux catégories qui se définissent et en effet pour celles qui ont plus de poitrine avec cette tendance aussi justement de sport de confort elles peuvent aussi je pense trouver leur leur bonheur dans des marques que plus sportswear mais qui justement vont répondre à un maintien et un confort qui, 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 qui répond à leurs attentes et mmh. surtout qu'avec cette tendance du sport, de l'at-leisure, mmh. il peut y avoir vraiment, euh, là on parlait des bralettes, parce que les bralettes c'est des choses qui sont plus en, enfin, plus en dentelle, après tout ce qui est les Nike, les, les Osho et compagnie qui vont être qui vont avoir des, des brassières sportives qui peuvent maintenir qui ont aussi leur côté fashion. Mmh.
2: Tu es, tu, Est-ce que tu analyses la concurrence
1: Bien sûr. Mmh. Il y a plein de choses et l'offre est variée. Et il y a énormément de choses. Le marché est immense. Donc, il y en a pour tout le monde, en fait. Ouais. Alors, tu, nous dis, tu me racontais une petite anecdote sur le bon marché
2: des États-Unis tout à l'heure. Oui. Ça, ça m'intéresse. Je pense que ça peut intéresser nos auditeurs...
1: Et oui. Sur l'évolution du stand de lingerie du bon marché. Oui, tout à fait. Bah, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, il va y avoir tout un, tout un réaménagement de l'espace lingerie du bon marché. Et ce qui se passe, c'est que le lingerie, qui, qui est complètement à la pointe de la tendance, et mmh. euh, qui, qui répond aux attentes du marché de la cliente et surtout en plus paris euh, enfin voilà le bon marché c'est un peu le voilà c'est le c est c est le, le temple de la parisienne. Le temple de la mode et de la parisienne et du coup ils, ils ont vraiment fait un travail par rapport à par rapport à, à, ce, à, ce, à ce nouvel espace euh, donc voilà avec les nouvelles tendances les les forceless le lifestyle donc justement on n'est plus dans la lingerie corsetterie pure, on est sur sur voilà avec l'arrivée du yoga arriver justement des des, des des tendances plus sportives euh, voilà et c'est vrai que le bon le, le bon marché euh, se met complètement en amont par rapport à aux autres marchés qui qui vont qui vont suivre un peu le. Et pas tu m'expliquais de... que justement les États-Unis attendaient pour les. Ouais, les Anglo-Saxons les Anglo-Saxons attendent attendent un peu cette nouvelle répartition de cette nouvelle répartition de l'espace pour se dire pour essayer de de eux-mêmes comprendre mieux leur 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 approche de la de la lingerie.
2: Est-ce que tu es rentré dans cette dans cette pression du lifestyle de, du
1: healthy, des tendances healthy, ou pas du tout. Alors oui et non parce que euh, encore une fois. Euh, par rapport à... Enfin voilà, j'aime je... bien prendre soin de moi, j'aime bien, je fais du yoga, j'aime bien bien manger, mais j'aime aussi faire des énormes craquages, j'adore les pizzas, j'adore les cheeseburgers et je ne changerai pas. Je pense qu'il faut se faire plaisir et que le côté je mange que des graines, c'est bien. On a toutes, on sait... voilà, on sait toutes qu'il faut faire attention à notre corps, mais voilà, c'est jamais dans les excès. Donc c'est vrai que moi je suis de la fille qui va boire son jus détox mais qui le soir va quand même pas s'empêcher d'aller euh, boire des cocktails avec ses copines mmh. ou euh, voilà il faut pas être dans, cette, dans ce côté trop aseptisé qui pour moi pour être très honnête euh, m'embête pas mal euh, voilà. donc il y a cette prise de conscience mais, mmh. euh, a, mais après voilà moi, je, je, je sais que je suis une bonne vivante et je, je sais que ça fait du bien à mon moral et que je, voilà, je continuerai à, à picoler un petit peu et à manger <rire> des cheeseburgers <rire> Est-ce que tu peux décrire
2: comment tu es, tu es habillée aujourd'hui
1: Alors, aujourd'hui, je porte une jupe longue plissée euh, que j'ai trouvée dans une friperie à Londres euh, il y a 2-3 ans, qui est une jupe euh, Abercrombie des années 80. Moi je suis une fan de. Moi je m'aime bien que en, que en frippe, en vintage. Donc c'est vrai que la qualité est plutôt cool. Et, euh, et voilà, donc du coup c'est une, une jupe à ber -combi. Après j'ai un petit pull euh, kaki euh, en laine, un pull boule Isabelle Maran euh, de la collection de l'année dernière. Et en dessous j'ai une petite. Euh, j'ai une chemise, parce que j'adore porter des chemises en coton euh, Claudie Pierlot. Ah voilà, à carreau, euh, qui ne me quitte pas. Mais tu es donc une acheteuse raisonnée et raisonnable, si tu privilégies la, les fripes, le vintage oui, je trouve qu'aujourd'hui, en plus, voilà, moi, pour être dans le milieu, euh, je trouve qu'au final, la fast fashion, euh, pour être un petit peu vulgaire, est un petit peu un foutage de gueule. Euh, en fait, on pense qu'on qu paye des pièces pas chères, mais au final, quand on voit les qualités et les finitions, c'est quand même terrible. Sauf que les gens, malheureusement, s'y connaissent pas tellement. Euh, donc, c'est vrai que moi, je préfère acheter peu, mais moins. Et surtout, ce qui est vrai, c'est que dans le vintage, on peut peu trouver... Peu, mais
2: plus cher. Tu m'as
1: dit peu, mais moins peu euh, oui peu. peu mais plus cher exactement mais, mais c'est vrai que du coup je suis complètement raisonnée parce que et raisonnable euh, parce, que, parce que voilà je, je préfère acheter des, des, des choses de meilleure qualité mais en euh en quantité raisonnée.
2: Et tu as eu une éducation
1: comme ça, ou ça vient de ta maman, ou, ou pas du tout Si, si, ma maman, elle déteste les fast fashion, elle préfère me dire, Olivia, mais même depuis que je suis toute petite, elle me dit, je préfère t'acheter une belle pièce que tu garderas. Mmh. Euh, typiquement, je sais que moi, j'ai des très beaux manteaux de ma grand-mère, mmh. de ma maman, euh, des pièces de marque, qui aujourd'hui sont des qualités qui n'ont absolument pas bougé. Mmh. Euh, et je sais que ça, c'est un, un héritage maternel, et, euh, et c'est ma maman qui m'a qui inculqué, ça.
2: Et justement, tu parles, t as, as l'air de pousser un coup de gueule contre la fast fashion. Tu, toi, en tant que jeune entrepreneur, en plus, comment tu, tu réagis quand tu vois des marques de lingerie
1: qui, qui cassent les prix euh... Mais parce que c'est parce qu'aujourd'hui maintenant le, le, le rapport, euh, en fait les, les filles en achetant peu euh, chez Zara chez H&M, chez Osho, elles vont se faire plaisir ce sont des achats d'impulsion mais en effet ce ne sont pas des pièces qu'elles vont donner à leurs leur filles. C'est-à-dire que maintenant c'est je prends, je jette, ça fait une saison euh, c'est vrai que ça a été assez intégré dans, dans cette nouvelle consommation euh, mais c'est vrai que quand on fait en fait un, un rapport qualité-prix on dit oui j'achète cette, cette petite jupe à 40 euros mais pour ce que c'est quand tu vois là, les, les, les les, les, les matières et les finitions, c'est 40 euros, mais ça devrait coûter 10 fois moins cher. Donc, oui, moi, c'est ce coup de gueule parce qu'il faudrait vraiment éduquer les gens et éduquer. Moi, je, je sais que j'éduque mes copines. Je sais que maintenant, toutes mes copines me disent Ah, oh, Olivia, j'ai regardé, c'est vrai, les finitions étaient dégueulasses. Maintenant, je regarde la composition. Quand on vend, quand je vois que c'est des pulls pleins d'acrylique et je sais que c'est des, des prix qui sont complètement surélevés, bah ben maintenant, j'achète plus. Ben, voilà, ce sont les matières naturelles, ce sont les 100% cachemire. Ce sont les laines, les soies, les cotons. Et, euh, et là, dans ces cas-là, ça coûte un peu plus cher, mais on sait que c'est des pièces qu'on gardera beaucoup plus longtemps.
2: Et quel conseil tu donnerais à une fille qui te dit, voilà, je ne sais pas où m'habiller ou comment m'habiller
1: bah Après, ça dépend son, son rapport à la mode, bien évidemment, et sa sensibilité. Euh, moi, je dirais quand même qu'il y a une vraie curiosité qu'il faut avoir et ce qui est vrai c'est qu'il faut aussi prendre le temps et chercher je sais que nous on a enfin et encore une fois là c'était avec Marie Rucky, donc là la, la directrice du au berceau qui nous a emmené euh, dès le premier jour de l'école dans les friperies et qui nous a toujours dit c'est dans les friperies qu'on trouvera toujours les plus belles pièces et encore aujourd'hui ou les prix. moi je sais par exemple la petite anecdote, cet été j'étais sur une brocante dans le sud j'ai trouvé des pièces Sonia Riquiel pour 3 francs 6 sous et encore une fois ça aurait pu être le prix d'une robe Zara de la saison donc, donc il faut chercher c'est vraiment cette curiosité, c'est sûr que sans curiosité c'est plus facile d'entrer dans une boutique H&M et, et, et de craquer sa carton
2: sur cette belle parole, merci Olivia
1: ah, merci Valérie de m'avoir reçue
2: et voilà, déjà le 23ème épisode de Chiffon qui s'achève. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain et nous serons sous le signe de la Dolce Vita italienne. Je ne vous en dis pas plus, en attendant, portez-vous bien